0: Viel zu tun, der Podcast über Berufe und wie man zu ihnen kommt. Hallo und grüße euch. Ich bin hier gerade in einem echt schönen Raum mit einem Parkett, wo normalerweise ein bisschen mehr Bewegung herrscht. Und bei mir ist
1: der Richard Frenzel. Servus, grüß oh. dich. Hallo, servus. Und, was machst du so? Ich unterrichte in meiner Tanzschule und das mittlerweile seit... Ja, 1981. Okay, wow, also Tanzlehrer. Ja. Wie, wie wird man bitte Tanzlehrer? Naja, erstens einmal ist es familiär bedingt. Okay. Mein Großvater hatte diese Tanzschule gegründet, 1927. Und meine Eltern waren Tanzlehrer. Und mittlerweile führe ich seit ja, dem Jahr 2000 diese Tanzschule. Also man könnte sagen, ein
0: Familienbetrieb der anderen Art. So ist es. Hm? Das heißt, wie schaut das aus? Man wird ja nicht durch eine Lehre oder sowas Tanzlehrer, sondern das ist ja, da, da muss auch wirklich Herzblut drinnen stecken. Wie bist du zum Tanzlehrer geworden? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt
1: bist? Es gibt natürlich die Ausbildung, die Akademie, die okay. ist in Wien, die Tanzlehrakademie, hier muss man drei Jahre lang äh, die Akademie besuchen mit jährlichen Prüfungen. Zum Schluss, nach den drei Jahren, gibt es die große Prüfung. Und mittlerweile ist es auch so, dass es dann zum diplomierten Tanzmeister noch eine zusätzliche Prüfung gibt. Okay, das
0: heißt, was lernt man
1: da an der Akademie ungefähr? Was sind da die Fächer ja, natürlich mit Tanz bezogen. Ja, ja. Die Standard- und lateinamerikanischen Tänze sowie genauso auch die Alten-Tänze ja oder Mode Modetänze, Party-Tänze von Mambo-Salsa begonnen bis West Coast Swing, Tango Argentino. Also es ist alles Mögliche vorhanden bis zur Tanzgeschichte.
0: Okay, das heißt, da ist auch so ein bisschen der historische Aspekt dabei. Was, hat, was hat Tanz für, ein, für eine höfische Bedeutung gehabt? Wie ist das heute? Richtig. Okay, das ist so quer durch. Von Sonnenkönig weg sogar, ja. Wahnsinn. Gut, das heißt, drei Jahre lang wirst du darauf wirklich vorbereitet. Dann Tanzmeister, was ist das? Wie
1: unterscheidet sich das dann nochmal? Also nach der dreijährigen Ausbildung ist man berechtigt, Tanz zu unterrichten. Mhm. Und dann, um eine Tanzschule zu führen, muss man den diplomierten Tanzmeister ablegen. Okay. Was ist da dann nochmal dabei? Na, ja, da, natürlich das administrative, also okay. mit Buchhaltung und naja. ja. Das heißt, was halt alles so dazugehört, eine Tanzschule eigentlich zu ja,
0: führen. Das heißt auch so der wirtschaftliche Aspekt. Der so wirtschaftliche, Gebieter, richtig. Okay, okay. Dann hast du das gemacht und warst du schon immer hier im Gebäude?
1: Ich habe in Wien genauso begonnen. Im, im, wie gesagt, im Jahr 1981 mhm. wurde ich aufgenommen in die Tanzlehrakademie. Und in Wien drinnen hatten wir auch eine Tanzschule. Mein Großvater hatte eine Schule in der Mozartgasse 6 im vierten Bezirk mhm. und dann Hotel Reiner. Und zusätzlich war ich auch in Mödling tätig. Okay. Das sind wir jetzt heute noch. So ist es und da sind wir sehr
0: stolz drauf. Sehr gut. Aber wie schaut denn
1: der Alltag eines Tanzlehrers aus? Ja. Ich stehe ganz normal, man soll es nicht glauben, ganz normal wie andere sehr zeitig in der Früh auf. Um fit zu bleiben, betreibe ich ein wenig Sport in der Früh mit meiner Frau laufen. Heute zum Beispiel, das ist ein wunderschöner Tag. Wir waren laufen und schwimmen. Dann ganz normal frühstücken. Und natürlich, es fallen natürlich heutzutage viele Arbeiten auch an mit Mails. Die Mails werden beantwortet. Also der Computer wird schon am Vormittag, schaue ich, dass alles Mögliche erledigt wird. Mit der Computer aufgedreht und dementsprechend. Heute hatte ich schon wieder Anmeldungen, die wurden beantwortet.
0: Das heißt, vormittags ist eher so die
1: administrative Arbeit Richtig. Dran. Mhm. Richtig. Ja, dann wird durchbesprochen mit meiner Frau. Das ist halt das Angenehme an einem Familienbetrieb. Mhm. Man kann beim Frühstück beisammen sitzen und es wird über die Tanzschule gesprochen. Okay. Das sehen vielleicht manche negativ, wenn er sagt, naja, dauernd redet sie über das Geschäft, aber so, so gesehen äh, bei uns ist es halt so, dass wir auch beim Frühstück schon darüber sprechen, wie wird der Ablauf sein, was haben wir zu tun. Mhm. Und ja, und den Nachmittag verbringen wir halt dann so, dass wir wirklich uns noch ausruhen. Und am Abend, wie gesagt, geht es dann schon los. Dann wird das Tanzbein
0: geschwungen. Ja. Wie oft pro Woche unterrichtet ihr? Täglich. Täglich, jeden Tag? Jeden Tag. Okay. Aber dann auch wieder nicht immer dasselbe, sondern
1: eben unterschiedliche Tanzklassen. Unterschiedliche Tanzklassen, dann auch vom, vom Alter her, von den Kindern an, über die Jugendlichen über die Erwachsenenkurse bis hin zu den Seniorenkursen.
0: Wie steigt man denn am besten, wenn man tanzen möchte, ein? Was würdest du da raten?
1: Einfach, einfach in die Tanzschule gehen und sagen, da bin ich? oder? Ja, es ist immer, es ist immer diese Hemmschwelle da. Und wie gesagt, mir ist, mir ist am allerliebsten, ich werde auch immer wieder gefragt, wann ist denn der Tag der offenen Tür, bei uns ist es täglich offen, kommen Sie vorbei, schauen Sie sich das Ganze an, wie es hier zugeht, das ist mir das allerliebste, wenn die Kunden, also die zukünftigen Kunden einmal vorbeischauen und einmal sehen, aha, so geht es in einer Tanzschule zu. Das heißt, wie läuft der Unterricht bei dir ab? Der Unterricht bei den Jugendkursen. Wir sind eine traditionelle Tanzschule und dadurch ist es bei uns so in den Jugendkursen, dass die, Ju die jungen Burschen in Anzug und Krawatte erscheinen müssen mhm. bis zum mhm. 20. Kursamt. Sie werden auch, ich muss dazu sagen, sie werden auch äh, für die diversen Bälle dadurch vorbereitet. Wir, okay. haben, ja, wir haben ja viele, also mittlerweile drei Hofburg-Bälle die wir jährlich eröffnen und natürlich unsere wunderschönen Bälle im Bezirk Mödling mhm. bis hin zum Schloss in Laxenburg. Also da ist einiges zu tun. Also
0: an Möglichkeiten, das Gelernte herzuzeigen, mangelt es definitiv nicht. Nein. nein. Sehr gut. Wie, wie läuft dann so der Unterricht ab? Das heißt... Die Burschen erscheinen im Anzug, Damen dann entsprechend, nehme ich auch an. Auch schön
1: gekleidet, entweder, entweder Rock mit Bluse oder in einem schönen Kleid mhm. oder in elegante Hose.
0: Mhm.
1: Bei den Schuhen natürlich nicht den Turnschuhen, ja. Ja, die passenden Schuhe dazu. Wir sagen immer dazu, bitte keine Schuhe mit Gummisohlen, denn an Parkettboden, da muss man Drehbewegungen machen, ist gar nicht gesund. Da sieht man sonst Und die Schmierer. Ja, und es ist auch gar nicht gesund, mhm. wenn man dann
0: zu sehr haftet. Mhm. Gut, das heißt, richtig angezogen, wie wird
1: dann eröffnet, die, die Tanzstunde? Wie wird die Tanzstunde eröffnet? Jetzt kommt es halt darauf an. Ja. Am Anfang bei den Jugendkursen ist es so, dass die Jugendlichen noch sehr schüchtern sind, teilweise schüchtern, teilweise kommen sie in Gruppen und sind sie mhm. auch sehr laut. Dann muss man sich, dementsprechend muss man sie dann auch maßregeln. Und wir versuchen, ab der ersten Stunde auch das gute Benehmen einfließen zu lassen. Ah, das heißt, es ist nicht nur ja. eine Tanz- und auch eine Benehmensschule. Ja, nach wie vor. Mhm. Nach wie vor pflegen wir das sehr. Mhm. Also immer wieder nehmen wir uns so fünf bis zehn Minuten Zeit, auch den Jugendlichen zu erklären, auf was sie achten sollten. Mhm. Vom Begrüßen, vom Grüßen an, bis zum Türe aufhalten, mhm. ist alles darin enthalten.
0: Okay, das heißt, auch immer so eine... Neben Lektionen nicht nur, wie bewegt man sich richtig, sondern wie verhält man sich auch elegant. Richtig. Mhm. Aber jetzt mal zu dir. Wie schaut eigentlich, naja, dein Arbeitsgerät, kann man das so nennen? Wie schaut denn deine
1: Arbeitskleidung aus? Wie kommst du denn eigentlich in den Unterricht? Jetzt kommt es darauf an, jetzt habe ich sehr viel über die Jugendkurse gesprochen. Ja. Dementsprechend bin ich auch mit Anzug natürlich, anwesend, mhm. im Jugendkurs. Bei den Barkursen es bei uns schon leger dazu, wobei wir sehr wohl auch darauf schauen, dass die Leute nicht in Jeans und Turnschuhen erscheinen, mhm. sondern auch bei den Barkursen, dass sie, dass sie dementsprechend auch äh, elegant angezogen sind, aber halt das Sakko und die Krawatte, die Klassen. Mhm. Das
0: heißt, bei dir dann, das Outfit ist auch, auch dementsprechend. Dementsprechend, auch. Auch. okay. Die Räumlichkeiten hier sind ja auch so, ich nenne es einfach mal symptomatisch für eine Tanzschule. Das heißt, eben der Parkettboden, die Spiegel, ähm, gibt es da irgendwas, was man vielleicht als Laie nicht kennt von einer Tanzschule? Oder was ist denn wichtig für
1: die Räumlichkeiten? Für die Räumlichkeiten ist es insofern wichtig, äh, dass nichts herumsteht. Das ist ja. ganz, ganz wichtig. Und wie man sieht, wie du sehen kannst, haben wir komplett den Saal ausgeräumt. Also da stehen keine Sesseln herum, ja. sondern man kann wirklich bis zum Eck austanzen. Und dementsprechend auch der Parkettboden, der, der ist für mich was sehr Heiliges. Mhm. Und darum auch mit den Schuhen. Äh, da, man spürt mit diesen feinen, man hat hier spezielle Tanzschuhe. Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Kenne ich nicht. Nein. Was sind das für welche? Die haben eine Rauhledersohle und sind sehr sehr dünn dementsprechend und man hat einen sehr tollen Bodenkontakt dadurch. Und jetzt spürt man jedes wirklich jedes Steinchen, was jetzt von der Straße reinkommen würde, spürt man. Okay. Und, und da ist es sehr unangenehm, also wenn wenn da gemischte Verhältnisse wären, wenn Leute mit Straßenschuhen drinnen tanzen würden und andere mhm. mit Tanzschuhen. Das heißt, der, der
0: Bodenkontakt soll durch diese Schuhe auch ein bisschen maximiert werden, ein bisschen das Gefühl für, wie bewege ich mich gerade. Solche Feinheiten hatten dann
1: sogar... Richtig, also spezielle Schuhe Tanzen. auch fürs Tanzen. So wie mhm. man es beim Golf hat oder beim Tennisspielen oder beim Laufen, mhm. so ist es auch beim Tanzen. Es gibt spezielle Tanzschuhe für die Damen, für die Herren. Ähm. In verschiedenen Höhen dementsprechend. Die lateinamerikanischen Schuhe sind höher, die Standard-Tanzschuhe mhm. sind eben dementsprechend mit niedrigeren Absätzen. Mhm. Das heißt... Du
0: hast schon einiges an Tänzen erwähnt. Selber bist du seit 1981 als Tanzlehrer tätig. Da hast du sicherlich schon einiges an Trends gesehen, was Tänze angeht, oder? Ja, absolut. 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 Ja. Kannst du uns da mal einen Schwenk geben, so seit den frühen 80ern? Was war denn so damals in, was ist es
1: heute? Naja, ganz einfach, jeder kennt schon Travolta, ne? Oh, wie, ja. ich, wie ich damals eingestiegen bin, war the Night Fever der Renner. Mhm. Ja, die Leute haben damals die Kinos gestürmt. Ne? Und über Vogeltanz, der ist ja auch auf den Bällen gespielt worden. Ne? Und jetzt jetzt ist das ganz Interessante, äh, wenn man jetzt hernimmt, also es würde, ich, es würde noch so weitergehen mit mhm. mit Mambo, der The Dancing. Oh ja, ja das heißt. Aber was mich sehr freut, muss ich sagen, die Catrille ist wieder sehr ins Rennen gekommen. Okay. Unsere alte, klassische Catrille. Also sie ist sehr beliebt auf den Bällen.
0: Mhm. Was ist denn heute im Jahr 2017 so der Trendtanz? Gibt es irgendwas, was aktuelles, was wo du gesehen hast, das hat wirklich was
1: ausgelöst? Der Trendtanz... Also sagen wir so, Tanzen ist immer in. Ja. Und wir versuchen auch, dadurch, dass wir ja jährlich auf Kongressen sind, wir versuchen auch hier mit, mit, der, mit den Trend zu gehen. Für uns ist aber der klassische standard latein das Wichtige. Für uns zählen so Trendtänze, die immer wiederum auch verschwinden. Wir sagen, das sind so Neben-, mhm. Nebentänze, Randtänze für mhm. uns. Und einer davon ist jetzt der Westkurs-Swing. Also der ist auch sehr okay. beliebt, ist wieder eine andere Form. Okay.
0: Okay. Das heißt aber, die, die Klassiker, darauf wird sich konzentriert und darauf
1: aufbaut, aufgebaut wird's dann mit diesen Trends. Ja, um auch, um auch dazustehen, nicht nur, dass wir eine, eine traditionelle Tanzschule sind, sondern auch, auch von der Musik her, von der modernen Musik mhm. her, den, speziell den Jugendlichen auch zu zeigen, hallo, Schaut her mal. Wir sind wir, zeitgemäß. Wir, wir sind zeitgemäß. Mhm, so, so, so ist auch im Unterricht. Also dementsprechend, wir spielen jetzt nicht einen Cha-Cha-Cha nach, nach strikten Takt. Natürlich gibt's das auch, aber wir versuchen auch aus den Charts die Musik herauszufiltern, dementsprechend, was wir brauchen könnten. Also man, man bleibt
0: modern selbst mit Klassikern. Richtig. Und sagen mhm. super. Ihr wart ja schon. Du hast ja schon erwähnt, einige Hofburg-Bälle. Ja. Ihr wart aber beim ganz besonderen Ball vor kurzem. Ja, also richtig. Den Opernball hat sie eröffnet, richtig? Richtig. Wahnsinn. Das heißt, was was ist denn das für eine Vorbereitung für euch? Wie viele Leuten wart ihr da überhaupt dort?
1: Es ist so, dass man sich bewähren hat können für den Opernball. Und gemeinsam mit meinen Kollegen, mit dem Herrn Edi Franzen, habe ich mich... Vor einigen Jahren davor schon beworben und plötzlich, es war wirklich so, wir wurden im Sommer angerufen, habt ihr nicht Lust, den Opernball zu eröffnen? Ja, so ist es gegangen und ähm, natürlich haben wir sofort zugesagt und dann sind die ersten Gespräche schon im Sommer gewesen. Dann war es so, dass wir Musikvorschläge gegeben haben, aber es wurde dann im Endeffekt das passende, weil Sie, Sie, Sie schauen immer natürlich, dass das alles zusammenpasst, jetzt speziell für den Opernball, die passende Musik wurde uns dann im Dezember, also mit, mit Ende Dezember gegeben und wir durften auf diese Musik dementsprechend eine Choreografie stellen. Wie lange habt ihr dafür Zeit gehabt? Wir hatten einen Monat dafür Zeit. Aber wir mussten, natürlich, natürlich, jetzt sage ich einmal, den Rahmen mussten wir schon nach den Weihnachtsferien, also wir haben es Ende Dezember bekommen, so, ich, ich kann mich so erinnern, so 19. Dezember war es, und am 6. Jänner haben wir die Choreografie schon vorgestellt. Also, interner mal. Das, das, ja. ging, schnell. das ja. ging schnell.
0: Ja. Das ging schnell. Mit wie vielen Tänzern wart ihr dann dort? Mit wie vielen
1: habt ihr geübt? Also wir selbst haben das einmal einstudiert und geübt wurde das dann, an, wir, wir durften dann, wir bekamen dann Tänzer zur Verfügung gestellt. Denen durften wir das einmal zeigen und dementsprechend hat man sich das dann angesehen und es waren damals acht Paare. Okay, das heißt mit den acht Paaren seid ihr dann auch zum Opernball gegangen? Nein, das, oh, die, die Bare wurden uns einfach die, zur Verfügung die, gestellt. Okay, die und, und da, so, okay. dann mussten wir unsere Choreografie mit diesen acht Paaren mal einstudieren. Ja. Das wurde kontrolliert. Ja. Dann wurde ein Okay gegeben. Ja. Und dann natürlich am Opernball selbst. Es waren damals so circa 140 Paare, oh. die dann eröffnet haben. Ja. Das heißt, das ja. ist auch eine ordentliche Vorbereitung. Wenn du dich, wenn du dich dann nach rechts ja. umsiehst, hier das sieht man, man von, von, vom Opernball. Eine, eine
0: ordentliche ja. Reihe von tanzenden Paaren. Wahnsinn. Aber das habt ihr jetzt nicht alles gleichzeitig. Also mit mit wie viel waren das? 140 Paaren? Ja. 140?
1: ja, ja. Die passen aber nicht bei euch rein, oder? Nein, da mussten wir nach Wien fahren. Und äh, die Proben werden auch gesplittet in Wien. Zuerst so. ja Zuerst war Wien und Umgebung dran. Ja, mit den Bahnen, danach Österreich, also der Rest von Österreich und danach sind auch noch die Paare aus dem Ausland gekommen, also es waren Engländer dabei, es waren russische Paare dabei aus Deutschland, es war sehr unterhaltsam, muss ich sagen, und es war wirklich eine aufregende und eine schöne Erfahrung. Ja. Wie, wie war denn der Tag selber für dich, wie du den Opernball hast eröffnen dürfen? Warst also du also, nervös? Ich wurde öfters gefragt, ob ich nervös bin. Natürlich natürlich ist man in dieser Situation schon nervös. Aber ich habe versucht, so ruhig wie möglich zu bleiben, weil ich habe mir, mir hat die Erfahrung gesagt, wenn man selber Ruhe ausstrahlt, mhm. dann, dann überträgt sich das auch auf die Leute. Und genauso geht es in die andere Richtung. Ah, okay. Und ich habe mich wirklich bemüht, ruhig zu bleiben, sachlich zu bleiben. Und für uns war das ja Familienfest. Wir haben zwei Tage lang die Schule, also unsere Tanzschule zugesperrt und wir hatten uns in Wien ein, 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 ein Hotelzimmer genommen und meine Kinder war auch dabei, also meine Frau war dabei, meine Kinder, wir waren, die ganze Familie war dort und meine Kinder haben ja selbst eröffnet auch, die waren auch dabei. Wahnsinn, da, da ist Papa sicherlich wahnsinnig stolz gewesen. Na, unheimlich, Wahnsinn. und sie wurden, noch, sie wurden noch erwähnt, also es war überhaupt war, war sehr überraschend für mich, sie wurden ja auch damals im Fernsehen wurden ja. sie gezeigt ja. und erwähnt, wer da jetzt mittanzt. Also das ist schon für einen Tanzlehrer ein
0: bisschen ein Adelschlag, wenn man da eröffnen darf, oder? Absolut, absolut. absolut. Mhm. Was möchtest du denn in Zukunft beim, beim Tanzen an sich sehen? Also neue Schüler, mehr Bälle, mehr Tänze. Gibt es irgendwas, was du gerne so als Tanzlehrer hättest?
1: Ich hätte gerne, dass es einfach so bleibt, wie es ist. Ähm, wer mich genau kennt oder länger kennt, weiß, dass ich diesen Beruf liebe. Mhm. Und es gäbe für mich nichts Schlimmeres, als wenn's, wenn es dieses Tanzen, dieses Bewegen der Leute nicht mehr geben würde. Mhm. Darum ist mir diese Tradition sehr wichtig.
0: <lacht> wenn jetzt jemand sagt, hey, ich würde gerne selber Tanzlehrer werden, ich hätte gerne selber eine Tanzschule, ich bin genauso begeistert wie der Richard Frenzel. Was, was würdest du den Leuten raten?
1: Was würde ich den Leuten raten? Man muss wirklich, also ich kann nur von mir ausgehen, ja. ähm, man muss wirklich eine Liebe zu diesem Beruf haben, verständ, viel Verständnis haben für die Leute. Zum Beispiel, es ist auch verschieden, bei den Parkursen, die Leute kommen vom Beruf abgehetzt, machen sich extra fein, nehmen sich Zeit Woche für Woche und geben sich etwas hin, wo sie noch einmal etwas gezeigt bekommen, wo sie teilweise auch in eine Stresssituation kommen mit dem Partner. Und hier muss man sehr viel Feingefühl haben. Mhm. Also es ist nicht nur, dass man sich da in die Mitte hineinstellt und sagt, so, ich zeige euch jetzt was vor und das war's. Und bei den Jugendkursen genauso. Die Jugendlichen wollen akzeptiert werden, die Jugendlichen wollen Spaß haben, aber sie möchten auch sagen können, da habe ich was gelernt. Und das versuchen wir dementsprechend zu vermitteln und das würde ich auch jemandem empfehlen. Also tanzen, also diese, dieser Beruf, tanzen zu lernen, das macht schon sehr viel aus, wie man zu den Leuten ist. Hm. Weil es ist ja nicht nur der Tanz, sondern auch der
0: Lehrer mit dabei. Und ja, da da braucht es immer ein bisschen einen sozialen Aspekt von dem Ganzen. Genau, viel hm. Verständnis. Hm. Noch ein bisschen zu dir. Wird das viele Tanzen nicht irgendwann mal anstrengend? Bist du da nicht irgendwann mal
1: ausgepowert? Gibt es sowas wie den Tennisarm unter Tanzlehrern? Das ist, sehr, das ist eine sehr interessante Frage. Natürlich gibt es bei uns auch zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Hofburgball hernehme, das ist mir heuer genauso passiert, man hat einen Frag an und es ist ja nicht nur so, dass ich um 21 Uhr ist zwar die Öffnung, aber ich habe ab 16 Uhr schon den Frag an und dann steht man, wenn man auch noch eine, eine Katrin ansagt und in der Hofburg hat man zwei Katrinen anzusagen, um zwei in der Früh noch, da steht man sehr lange. Ja. Und da kann schon passieren, dass man mal Kreuzschmerzen bekommt. Ne? Doch. Ja, und so wie du heute schon gehört hast von mir, wir versuchen, wenn die Saison, also die Hauptsaison vorüber ist, uns auch im Sommer fit zu halten. Mhm. Und eben mit Laufen, mit mit bestimmten Bewegungen, okay. Turnen. Das heißt einfach gezieltes
0: ja. Training für gezieltes Training, die beansporten Körperpartien. Ja. Mhm. Hauptsaison, wann ist die denn?
1: Ja, ist auch schon interessant. Früher hat man gesagt, die Hauptsaison beginnt eben mit September oder Ende September und dann ist die Ballsaison. Die ist meist Jänner, nicht wahr? Von, von Jänner an und, und, ja, bis zum Aschermittwoch und dann dementsprechend noch der Sommer, bis zum Sommer hin die Kurse. Also, es, so ist es auch bei uns. Jetzt sind die wie, wie ich immer sage, die normalen Gesellschaftstanzkurse sind jetzt bei uns vorüber und jetzt beginnen bei uns die Sommerkurse. Also die Tanzsaison ist bei uns mittlerweile ja schon elf Monate lang. Ah doch, das heißt so ein
0: Monat Pause habt ihr, das wäre dann der? August. Im August ist bei euch ein bisschen ruhiger. Da, den, da wird komplett Sommer. geschlossen. Also wir okay. haben den August komplett zu. Ein Monat Betriebsurlaub, ja. einfach entspannen, aber fit bleiben, ja. hast du schon erwähnt. Richtig. Wahnsinn. Das heißt, Tanzlehrer ist sehr, sehr abwechslungsreich. Du hast auch mit eigentlich recht vielen Leuten zu tun. Wie viele Schüler habt ihr denn aktuell überhaupt?
1: Also, den genauen Stand weiß ich selber nicht. Also ich meine, Damen. So, so mit 300, 400 Leute kann man rechnen. Ah, doch. Ja. Wahnsinn. Und wie viele dürfen gleichzeitig in einer Klasse sein? Also es ist so, dass es verschieden ist. Wir haben natürlich Gruppen, wo wieder mehr Leute sind und dann wieder weniger. Aber so, wenn so 70 Personen sind, das ist...
0: Da ist der Saal schon voll. Ja, das ist schon voll. Wahnsinn. Und da dann auch ein bisschen die, die Übersicht behalten und sich so die Eigenheiten von den Leuten merken. Es braucht auch ein gutes Auge, oder?
1: Ja, aber das ist die Erfahrung. Wenn das man es schon so lange macht, ja. dann... Ja ist die mhm. Erfahrung dann schon da. Das sieht man schon, wenn eine Person hereinkommt, mhm. wie geschickt sie ist.
0: Und was ist denn der häufigste Anfängerfehler von Tänzern? Gibt es da so dieses eine Ding, wo du sagst, wenn ihr darauf achtet, dann, dann habt ihr schon das Gröbste hinter
1: euch? Der häufigste Anfängerfehler ist, wenn man äh, von der von, einfach von der Körperhaltung zu sehr auf der Ferse hinten steht. Okay. Also ja, es ist wirklich rein, also Tanzen lernen Tanzen lernen hat hat etwas mit mit Selbstkontrolle zu tun. Und äh, wenn man jetzt schon mehr vorne auf dem Ballen steht, man hat dann viel mehr, man, man steht dann viel aufrechter und dementsprechend kann man die Schritte dann auch besser übersetzen. Das heißt, einfach der richtige Stand
0: macht da schon mal viel her. Macht schon viel aus, ja. Das ist dann natürlich, wenn die Schritte geübt werden, ein bisschen... Naja, da muss man selber drauf achten. Es kann schwer sein für einige Leute, aber wenn man diese Kleinigkeit macht, dann tanzt man schon gleich ein bisschen eleganter von deiner Erfahrung her, richtig? Richtig, ja. Okay, Also Gewicht nicht auf Ferse, sondern auf Ballen mehr. Hm? Und eine ganz, ganz wichtige Frage habe ich noch. Du hast schon so viele Tänze erwähnt. Du hast dich auch über einen gefreut, der zurückkommt. Das war der... Die
1: Dikadril. Ist das dein Lieblingstanz? Oder hast du einen Lieblingstanz? Auf die Folge habe ich schon lange gewartet. Ähm, jeder Tanz hat so seinen eigenen Charakter. Darum, es gibt bei mir keinen Lieblingstanz. Okay.
0: Also, alles wegen den Unterschieden liebst du gleich.
1: Ja, ich könnte könnt jetzt gar nicht, ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, was mein Lieblingsdanz wäre. Mhm. Natürlich, wir, zum Beispiel, was wir sehr als Traditionsdanzschule pflegen, ist der Wiener Walzer. Ja. Der ist für uns so wichtig, der ist so wichtig. Aber genauso genauso habe ich mich gewehrt. Es, es war im Gespräch in den österreichischen Tanzschulen, der Paso Doble, ne? der ist nicht mehr zeitgemäß und so weiter. Und da habe ich mich gewehrt. Ich bin aufgestanden und habe gesagt, nein, man muss nur die richtige Musik wählen. Man muss die Leute nur ähm, ermuntern, dass das auch ein toller Tanz ist. Dann macht es genauso viel Spaß. Mhm. Also ich versuche es auch den Tanzbands immer beizubringen, spielt doch Paso Doble, man kann, man muss ja nicht immer dieses Traditionelle spielen, man kann ja auch was Modernes darauf spielen. Das heißt, man kann
0: auch sozusagen aus der Mode gekommene Tänze wieder modern machen, Richtig. wenn man es richtig anstellt. Ja. Wahnsinn, interessant, super. Dann würde ich sagen, wir schwingen jetzt noch ein bisschen das Tanzband und ich danke dir für das Gespräch. Dankeschön. Man hört es in der Stimme von Richard Frenzel, dass er sein Wissen und Können nicht nur weitergibt, sondern hier wirklich ja Kunst betreibt. Dafür größten Respekt von mir. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hey, macht's es wie die Wirtschaftskammer Niederösterreich und unterstützt mich. Lasst einfach ein Abo da und schaut auf patreon.com-viel zu tun. In diesem Sinne... Wir hören uns.